0: Jubilee, ¿cómo estamos? Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están, mi querido Diego, mi querido Lenin? ¿Qué tal les trató el día de la independencia? ¿Qué les trajo Miguel Hidalgo? Cuéntenos.
1: Solo, solín, solito.
0: ¿Te trajo soledad? Ah, qué coincidencia. Sí. Me trajo curuda. ¿Cómo estamos? Saluden a la cámara. Hola, cámara.
1: Hello, everyone.
0: ¿Sí sí, dejaron, ¿Dejaron su calceta abajo del nopal
1: para que les trajera algo? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Oh, eh, eh. Anoche, don Miguel Hidalgo me deleitó con un tipo ebrio quitándose la playera en el restaurante. <risa> que estaba yendo a medio metro de mí. Un
0: <risa> Lo que todo el mundo aspira a ver en la noche del grito.
1: <risa> Por supuesto, una hambre. Y aparte, con unos mariachis bien versátiles, ¿eh? En algún momento hasta tocaron Inspector, ¿eh?
0: <risa> en eso se pusieron Daft Punk. <risa> casi,
1: casi. Pero muy bien, muy bien, te digo, no, no sé. Sí. Tenía rato que no se veía un vato desnudándose en público.
0: Sí, o sea, además, como que ya, ya no, no transita, por lo menos este último año y medio, no ha transitado en lugares en donde es normal que llegue la gente se quite la playera. Bueno, sí, no o sea de que vas a la playa y pues obviamente llega el vato se quita la camisa o estás comiendo en la costa y...
1: Era así. Así en medio restaurante y lo peor es que se la quitó y la lanzó y le pegó al ventilador <risa> <risa> solo me imagino sí. que le cae no. la cara al mesero y no, o sea, lo peor es que estaba en mi mesa, o sea, estábamos al lado y yo no estaba como, ay Dios sí, ay mi mamá verdad. estaba levantada y también quería llegar a su asiento y de verdad tuvo que pasar al lado del tipo Q. Uy. Es horrible eso, Es muy incómodo. ¿Qué
0: está pasando? Algo y es como, de, este, yo tengo que pagar, eh.
1: Disculquen". Pero, ganamos la lotería. ¿En serio? Porque, sí, nos dieron tarjetitas de lotería y todo y nunca pero... ganamos nada. Pero ahora sí ganamos la lotería, claro que sí.
0: Oh, yo de verdad quieres competir contra alguien y ganar siempre, compite contra mí. No gano <risa> nada. O sea, lo único que he ganado en mi vida ha sido un termo y no tomo café.
1: Entonces, solo he ganado depresión.
0: ¿Y por qué? Los... Pero bueno, este... Como... este Prueba que nada, felices. Y felices, feliz mes patrio, felices fiestas patrias a todos los que nos escuchan aquí en México. Este, Aprovechando la ocasión y el evento y que cayó el día de hoy, el directo, 16 de septiembre, decidimos aprovechar para hacer un capítulo muy especial con respecto al famoso padre de la patria, nuestro queridísimo don Miguel Hidalgo. Estamos hablando del que siempre con todos tenemos a alguien en nuestro círculo de amigos que te dice, ah, ¿no sabes el nombre completo de Miguel Hidalgo? O sea, ¿cómo? Si es tú, güey, me vale madres. O sea, tenía como ocho. Justo ahorita lo buscamos, porque ni yo me lo sé. Pero es de verdad, todos tenemos esa persona odiosa con datos así de tontos. También soy yo a veces ese, pero no es tan tonto. Es el dato. <risa> pero sí, es, es un, todo un tema, el queridísimo Miguel, el buen Mickey. Este. Con mucha. mucho. tiene un halo muy legendario. O sea, se vuelve una leyenda más que. Un evento. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en este tema. No sé qué opinan ustedes de Miguel Hidalgo. Es que en bien es que hay mal.
1: Justo veía que algunos historiadores, en especial un historiador este, estadounidense, no recuerdo su nombre, decía que era un personaje que hay que agarrar como con cuidado, porque justo tienes a Miguel Hidalgo, el héroe de la patria, y Miguel Hidalgo, el ser humano, la persona dice claro. y el que es más interesante analizar es a Miguel Hidalgo la persona no tanto a a este ser mítico que ya todos a la figura los... pública <risa>
0: sí o sea y creo que también eso es importante aquí este creo que he procurado que hagamos esta reflexión normalmente tenemos que recordar que siempre cuando abordemos un personaje histórico recordemos que esta persona rió, lloró aprendió jugó se cayó, este, tuvo pensamientos amorosos, se deprimió, bueno no se, se deprimió, se puso triste, se enojó, tuvo pérdidas, tuvo ganancias, o sea, tenemos que humanizar estas imágenes que vemos en los museos, porque al fin y al cabo, si no rompemos estas ideas de grandes serios y todas las cosas, al fin y al cabo, no estamos abordando a nadie, estamos abordando una imagen, una invención social, por decirlo de una manera, sí. no hay que recordar que son personas, ajá,
1: al fin y, y, y como cabo, personas
0: se cometen errores. Sí, o sea, y no estamos aquí para decir, para juzgar sobre sus acciones maravillosas, sobre lo nefastos que fueron y así. Simplemente estamos aquí para entenderlos, reflexionarlos y analizar los eventos en los cuales estuvieron participando. Sí. Entonces, ¿qué les parece? Si continuo antes de iniciar, hacemos la actividad, la, sí, sí. la sí. actividad de las tarjetitas <risa> antes de abordar tan controversial personaje. La semana pasada estuvieron brutales las tarjetas sí, Entonces estuvo, esperemos, perdón, ¿eh? esperemos algo más tranquilo para Estuvo estas. recio no, sí, Estuvo rete fuerte, Este <risa> Vamos a abrir esto Espero que no se haya escuchado en el micrófono del plastiquito. Pero bueno A ver. Listos?
1: A ¿Están listos? Sí primera tarjeta.
0: Hay primera tarjeta El primer perro en el espacio
1: Laica fue, ¿no?
0: Era rusa y se llamaba laica. El planeta Urano es descubierto. Mira, muy espacial es el día de hoy. <risa> Mira. El Parque Nacional de Yellowstone es fundado. Ok, Uf. esa va a estar... Ah, ya sé cuándo. Ah, ya me acarregó. este <risa> Inglaterra lanza el primer... Este, no, eh, billetes del, de un euro. Ok. ¿Un euro? Ajá. ¿Y Inglaterra? Inglaterra. Okay. Y Richard Nixon renuncia como presidente de los Estados Unidos.
1: Madre
0: También mucho del. Estoy muy perdido. Siglo, muy cerradas. <risa> Así es más
1: interesante, Doug.
0: Eh, sí. Sí, o sea, la primera que nos tocó, de verdad, fueron unos brincos de 500, 600
1: años. O sea, entonces. Sí. Esta estuvo muy sencilla. Las desde de se inventa <risa> el WhatsApp. <risa> Pero bueno.
0: Hay un brinco muy amplio ahí, pero está bien, lo tomaré. Entonces, entonces, vamos a adentrarnos a este mundo tan poco abordado. Es impresionante. Justo estuve reflexionando mucho esto en la semana. Que en México, sobre todo aquí en México, hacemos mucho a un lado la historia virreinal y la historia que tenga que ver con España. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y te, lo, y te puedo comprobar esto ahorita... ¿Diego, no me odies? Dime el nombre de tres virreyes. ¿Juan de O'Donohue. sino sí, no, que no sea ni Juan de ni, ah, sí. ni Hernán Cortés. ¿Y quién? Ni Hernán Cortés.
1: No me acuerdo. De verdad. ¿Sabes o sea, que lo prometedor es que los, los, hemos, los hemos hablado y hemos hablado de...
0: <risas> sí, y estuvimos hablando de virreyes hace 20 minutos. O sea, pero de verdad... ...o sea, perdón porque te he agarrado de muñe, de conejillo de indias... ...pero podemos comprobar esto... ...pregúntenle a cualquier conejillo. ...sí, literal... ...y perdón por eso, pero... ...tenía ¿Sale? que demostrarlo...
1: Donde lo noté mucho y que sí... O sea, ...bueno, sí se me hizo muy evidente... ...justo ayer en, en el grito... ...ya ves que pasaron un videíto antes del grito... ...justo como empezaron a hablar... ...desde los mexicas... ...dicen la caída de Tenochtitlan y nada más agregan de los españoles como, ah, y los españoles solo trajeron muerte, plagas y pandemias con bueno, corte a eh, ¿Y algo y da el grito de, de, de tú te comiste 300 años y lo único que mencionaste de la presencia española en territorio americano fue ah, sí, trajeron enfermedades, muerte, destrucción y ya ¿Y tú, o sí, sea, y dices, y dices tú,
0: compa, o sea, son 300 años Sí. de verdad podría echarme una temporada entera de contémonos hablando solo de la nueva España y me quedaría corto de tiempo
1: exacto
0: de verdad Ajá. no digo que haya es esto, no vengo aquí a decir bien o mal estoy diciendo que es un tema interesantísimo de verdad hay oh. reyes que dices tú oh, ¡wow! Qué chingonería de señor Ajá. y otros que dices es un soberano pendejo igual que cualquier gobernante o sea hay, te, hay temas muy interesantes perdón que te haya agarrado de conejillo de envías de nuevo Diego pero Háganle esa pregunta a cualquier persona. Díganme, díganle, dime el nombre de tres virreyes que no sean Donojo ni Hernán Cortés. Les estoy dando un lapso de 300 años, literal, casi 300 años de virreyes y te pueden ser que nadie te va a responder si acaso te dicen uno o dos. Y hay unos personajes tan interesantes en este lapso que, si en algún momento quieren que los abordemos, díganme con muchísimo gusto. <risa> hay virreyes que de verdad son increíbles, o sea, por ejemplo voy a abordar uno de mis favoritos hay dos que me encantan, mis dos favoritos virreyes es el segundo conde de Revillagigedo que es un personaje es el que descubrió reencontró la, el famoso calendario azteca la piedra del sol
1: uh -huh.
0: Es por dar un ejemplo es un, el término de la catedral, es un tema muy interesante el segundo conde de Revillagigedo porque además es de los pocos virreyes que puede clasificarse como criollo entonces es muy interesante y otro que me divierte muchísimo porque de verdad se agarró con los jesuitas sabroso, 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 es este Juan de Palafox. Se agarró con los jesuitas, o sea, porque de verdad tú llegaron las o sea, ese pedo llegó hasta el Papa para que se den una idea y no se podían ver ni en retrato. Es muy interesante las virreyes, pero bueno, vamos a adentrarnos. Espera,
1: antes de que empecemos, porque me entró, que o empecemos. sea, sí, me llegó una duda ahorita. Ilumíname. Del TikTok que vi en la mañana y que te mandé y que no sé qué.
0: Ajá. ¿Cuál era? Era de... Ah, o sea, no sé sí, si sí sé cuál era, sino cuál era mi pregunta. Justo, me... Ah, pues no sé, tú dime, pendejo. <risa>
1: Ay, Dios mío. Bueno, o sea, es que por lo que entendí, uh -huh. o sea, quienes conquistaron a el territorio mesoamericano uh -huh. fueron los reinos de Castilla y Aragón.
0: Correcto. Primordialmente no. Castilla. Ah, ¿Qué? Primordialmente Castilla, pero sí. Ajá.
1: Y entonces, ¿cuándo se fundó España?
0: Muchísimo más adelante o sea es, mira, te, lo re, te repito el mayor anacronismo que decimos aquí en México siempre que hablamos de historia de México España conquistó a México tiene dos errores en tres palabras
1: que no existía ni España ni
0: México no existía ni España ni. <risa> o sea, y por eso es importante el lenguaje, porque se entiende la idea al fin y al cabo, sin embargo tenemos que estar conscientes del lenguaje al momento de abordar la historia, porque hay que ser precisos porque si es, es España conquistó a México, puedes pensar que hubo un movimiento armado en 1925 en el cual esta España le declara la guerra a México y conquistaron a México. Porque estás hablando de territorio ya México independiente y España como nación. Uh -huh. a dar un ejemplo estúpido. Ustedes dan una suposición. Pero por eso hay que ser precisos. Y por eso normalmente procuro que seamos ser lo preciso. más preciso abordar aquí. Sobre todo con el discurso. No porque... No esté, o sea, está mal expresado al fin y al cabo. No porque no se sé dé a entender la idea, sino porque para la historia hay que ser precisos. Igual que para todo, hasta para los sentimientos hay que ser precisos, chica. Pero bueno, sí. <risa> un abrazo. Sí, 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 sí no. Pero bueno, vamos a adentrarnos antes de que empecemos a deprimirnos en la llamada con. <risa> los antecedentes de el movimiento de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, recordemos que todo el evento sucede en un lapso de 10 meses, lo que vamos a hablar ahorita. Sin uh -huh. embargo, para abordar estos 10 meses de proceso,
1: hay que conocer los antecedentes.
0: Hay que hablar de los antecedentes porque es saber en dónde estamos parados. Recordemos uh -huh. que en este momento el territorio es conocido como la Nueva España. Estamos bajo el mando de la corona española. Y este hay varios eventos que podemos determinar como factores causantes del movimiento armado que lleva a cabo Miguel Hidalgo. Este ya todo el mundo, no sé si te acuerdas de los de las causas, mi querido Diego, perdón que te ¿De, los que aquí qué? de las causas que normalmente te dicen para este. El movimiento de independencia que te enseñó Mispati en secundaria, en Ay, tu no, aquí no, no. en primaria. No,
1: o no, sea, normalmente no me acuerdo.
0: te mencionan tres y siempre es súper generalizado: el descontento criollo. Te dicen así. Ah, bueno, sí. Y te dicen es que estaban enojados. ¿Y por qué están enojados? Porque sí, porque estaban enojados. Sí, este te dicen el descontento criollo, la independencia de Estados Unidos. Y la Revolución Francesa, normalmente son los tres factores que te dicen, uh -huh. y en parte es cierto. Sin embargo, hay que desglosarnos un poquito más. No voy sí. a meterme mucho con el tema de ni la independencia de Estados Unidos, ni, ni la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, voy a porque en a la, la Revolución este.
1: Francesa la vamos a abordar con los miserables. Así <risa> es,
0: tienes toda la razón. Y si quieren que hablemos de la, Revolución, de la independencia de Estados Unidos, es muy interesante. Pero bueno, este retomemos. Sí son dos factores importantes porque al fin y al cabo son ideas que llegan a la Nueva España, tanto de que se pueden separar de España como de que pueden iniciar una revolución. Y con la Revolución Francesa llegan muchas de las ideas de la famosa Ilustración a la Nueva España. Sí hubo Ilustración en España. Esto es una idea que tenemos que romper. Uh -huh. No en la mayo, no en el apogeo que hubo como en, en Francia o en otros territorios. Sin embargo, sí se da a conocer la Ilustración aquí. Si sí existe cierta limitación por parte de la corona Sin embargo, sí hay Y se llegan estos libros Y llega esta información acá Porque al fin y al cabo, el chisme siempre llega Entonces... Pregúntenle a, pregúntenle
1: a sus vecinas
0: Ah, sí, pregúntenle a la marina, <risa> Pregúntenle a la amiga que siempre Ve tu historia de Instagram Y dice, ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Quieres hablar, no? Ah, sí, todos tenemos alienas Tampoco no, Diego
1: ¿Qué?
0: Soy yo <risa> Pero bueno, este... El principal antecedente que quiero dejar aquí son dos muy importantes Ajá. Este, antes de empezar a abordar los movimientos de independencia. El primero son las famosas reformas borbónicas, Ajá. que es una reforma borbónica. Las reformas borbónicas surgen con la llegada de una nueva casa real a España. Recordemos que la dinastía, por decirlo de una manera, este de Augsburgo, reinó en España hasta mediados del siglo XVIII, si mi me memoria no falló, 18 o XVII y con ello, y al final, cuando llega esta este, dinastía a su fin, llega una nueva casa, la famosa casa de por, la casa borbónica, uh -huh. que es la que actualmente sigue dirigiendo España. Felipe VI, el actual rey, es descendiente de la Casa de Borbón. Y con ellos llegó una, idea, una serie de leyes y de ideas por parte de los reyes para modernizar la estructura política, social y administrativa no solo de España, sino de todo el imperio. Porque recordemos que España, en estos momentos, es el imperio más amplio que ha existido. El famoso imperio en donde nos nunca se mete el sol. Creo que alguna vez han escuchado esa frase. De verdad es un territorio que aborda desde las Filipinas hasta España. Es un territorio enorme. Pero bueno, este, en, este, en estas reformas, voy a abordarlas rápidamente.
1: Uh -huh.
0: O sea, los principales factores que tienes que abordar son... Lo primero, buscan obtener más lana y con menos broncas. Porque uh -huh. la gente se clavaba muchísimo el dinero para el tributo para llevar a España. Porque imagínate a cuántas manos pasaba el dinero... ¡Ay, qué raro! Antes de que llegara a España. de que llega a la mina hasta el cofre real. Hasta llegar a las... Pues, sí, hasta el, el bolsillo del rey, por decirlo de una manera. ¿Te imaginas por cuántas manos pasó y por cuántas se clavaron? Entonces buscan ahí sintetizar esto para que llegue más dinero y de manera más eficiente. Este, buscan darle prioridad a el español. Sobre todo en las colonias se hace una separación muy fuerte no solo al indígena, que por sí sí existían discriminaciones. Están las famosas castas, es un ejemplo, de la clasificación que existía en España, en la Nueva no España. Sin embargo, se prioriza de que el español, porque el español es de confianza para la corona, sean los encargados de gobernar las colonias. Y se hace a un lado muchísimo a todos, y no solo, en la, no solo hablando política, sino también religiosamente de que un crío yo no podía ser un obispo, de que un crío no podía ser este, un, un rango alto de la iglesia y mucho menos este un cargo político. Socialmente. No, o sea, fíjate, los criollos no tenían tanto desprecio. Justo lo vamos a abordar ahorita, que conozcamos un poquito más a Miguel Hidalgo. Uh
1: -huh. No
0: era ni muy muy ni tan tan. Sí. O sea, no era pobre, pero tampoco digas tu puta, estaba sufriendo por el pan todos los días. Uh -huh. Este... Pero se hace un desprecio muy fuerte a la casta criolla, por decirlo de una manera, y se les hace a un lado a todos estos, a esta población, lo cual obviamente genera mucho descontento a este tipo, a esta población, porque pues yo también sé gobernar, yo también yo conozco mejor este territorio que un sopenco que acaba de llegar desde Veracruz. Entonces, ¿por qué yo no tengo el, la? Yo, ¿por qué yo no puedo gobernar? Se me hace muy estúpido y empieza a ver estas limitaciones. Este. Otro ejemplo de esto, muy importante, que también influye mucho en la vida de Hidalgo, es la, que también viene con las reformas borbónicas, es la famosa expulsión de los jesuitas, que se da ¿Sí? en el año 1767 en la Nueva España y en todas las colonias españolas. Se expulsan a los jesuitas. Los jesuitas, ¿por qué? Porque se quiere secularizar la iglesia. Recordemos brevemente, la iglesia tiene dos cleros, el regular y el secular. El regular sí que se da bien, los contentos, en los contentos, contento, se vive bien contento. El que vive en el convento, <risa> y en todas estas, y que son los que son mandados para este, evangelizar el, el nuevo mundo. Jesuitas, este, franciscanos, etc, etc, etc. O sea, son los típicos de la batita, por decirlo de la manera, se me fue el nombre del, la tónica, perdón. Me van a odiar, pero bueno. Este, <risa> ese es el clero regular, entre ellos están uh -huh. los jesuitas son los y fueron personas sumamente encariñadas con la población y muy queridas por la población los jesuitas eran adorados por los indígenas de verdad por sí. una población muy querida por ellos porque fueron personas que los defendieron muchísimo el mejor sí. ejemplo de estos es Francisco Javier Clavijero que lo mencioné el capítulo pasado es en mi memoria no falla que conmemoramos que, que conmemoramos su nacimiento el cual es el que escribe las famosas la historia de México que fue expulsado y lo escribe en el exilio. Y, y bueno, este es un factor importante, la expulsión de los jesuitas. Debería ir un poquito, pero es importante, ¿verdad? Uh -huh. Expulsan a los jesuitas y la población se encabrona y mucho, al punto de que Guanajuato se subleva en un momento por la expulsión de los jesuitas, para que se den una idea. O sea, estamos hablando... Para que vean que son 300 años que pasan muchas cosas. O sea, no nos quedemos con la idea de 300 años de opresión y se han sacado. No, hay mucho más. Pero bueno, este genera un gran descontento el exilio de los jesuitas y otro factor. Y con esto empieza a haber otros problemas. El factor detonante antes de empezar a abordar a este Miguel Hidalgo y antecedente básicamente todo el movimiento independentista sucede en 1808. Qué sucede en 1808... ...en la Nueva España... ...bueno, en España en general... ...este, recordemos... ...contexto de historia europea... ...en estos momentos... Napoleón Bonaparte... ...el bonachón del... ...Jalequito... ...está invadiendo España... ...y al invadir España... ...logra... ...que renuncie... ...el rey de España... ...en ese momento... ...Carlos IV ...renuncia al trono... ...quien entra al trono pues obviamente el hermano de Napoleón Bonaparte el famoso José Bonaparte, José I también conocido como Pepe Botella sí el Pepe Botella se le dice así porque tenía fama de alcohólico no se puede no se le ha comprobado, no se le puede refutar, sin embargo el apodo se queda porque además es un apodo muy pegajoso Pepe Botella, estamos cagados honestamente, pero entonces apoco no está cagado? es Pepe Botella, entonces tenemos sí. un Pepe Botella en nuestro círculo social no necesariamente se llama, pero bueno, este. ¿Qué sucede? José Bonaparte llega a la corona, al trono. Fernando VII es el sucesor legítimo. Sin embargo, no se le da el trono, se le da a José Bonaparte. Hay, una, hay todo un drama y toda una teoría de conspiración detrás de por qué este Fernando VII no reclama el trono y todo. O sea, de verdad es un, todo un drama. Pero bueno, pues, luego, si quieren algún día lo abordamos. Este, ¿qué sucede en las colonias? Llega un de, están muy desconcertados porque ya en las noticias de que Carlos IV renunció y está llegando un extranjero a la corona española. Entonces, la Nueva España, entre ellos un hombre sumamente brillante en su momento, que fue Francisco Primo de Verdad, el primer gran antecedente de la independencia de México es Francisco Primo de Verdad y de verdad su nombre merece reconocimiento porque hizo una labor impresionante. Estuvo a nada de independizar a México sin derramar una sola, sin soltar un solo balazo. Así. O sea, lo que logró hacer, lo que se hizo en 11 años, él lo hizo en un lapso de dos meses y estuvo a un estornudo de lograrlo. Entonces, y sin derramar sangre. Es impresionante lo que hizo. Francisco de Verdad era un abogado egresado del colegio, del antiguo colegio San Ildefonso. Y con él, se encuentra, existe una ley existía una ley eh, la, en las leyes españolas que si el gobernante no podía gobernar el poder del gobernar regresaba al pueblo entonces ¿qué es lo que quería hacer él? que la nueva España se independizara aunque fuera temporalmente de España hasta que regresara, hasta que regresara la casa de Borbón a la Corona Uh -huh. o en el dado caso que Fernando VII llegara a América y gobernara la Nueva España es muy interesante todo un drama detrás y la persona que estuvo muy interesante estuvo bastante se le hizo muy lógico este proceso fue también el Virrey de ese momento que es el Virrey de Iturrigaray facilísimo el nombre no se me traba la lengua al decirlo este... Iturrigaray este, al final flaqueó pero sí estaba muy de acuerdo con las posturas de este Francisco I. ¿verdad? ¿Y qué sucede aquí? Para que vean la, las coincidencias de la vida el 15 de septiembre en la noche de 1808 el virrey de Iturregaray es apresado ¿Te suena el 15 de septiembre mi querido Diego? Pues sí, ¿no? Digo, para que veas, <risa> dos años antes, el mismo el día, surge un movimiento. Es apresado y tu para detener esta, suble esta sublevación, por decirlo de una manera. Este y es apresado, es llevado a España. Este Francisco I, verdad, también es apresado. Y es muy gracioso que esto suceda en esos momentos, porque a veces dices tú, puta, esto se puede reflejar un poquito en la realidad. Este, estaba preparando su caso para defenderse mientras estaba apresado Francisco Primo de verdad. Los testimonios decían que en esa noche estaba muy contento en la noche en la que se suicidó, entre comillas, lo pongo, no se sabe. decían los guardias que lo estaban vigilando que estaba muy contento y como que no tenía pinta de que se suicidara. Y abren la celda al día siguiente y está colgado de un clavo. Ahorcado. Entonces... Dices tú, mm, o sea, yo no puedo decir si sí o si no, pero soy muy sospechoso. Exacto. Shady, shady, shady. Este, pero sí, Francisco Primo de verdad es suicidado, por decirlo de una manera. <risa> <risa> Lo suicidaron. <risa> este. Este, y tu es mandado a España. Y, en, y aquí, como anécdota, es algo que me da mucha risa. Este, en el lapso en el que se va y tu regala, y, A su esposo obviamente, también la presan y se la llevan a España. ...y se empiezan a llevar todos los tiliches de ellos a España... ...entre los tiliches... ...se pierden unas perlas... ...de la virreina... ...entonces las famosas perlas de la virreina... Es, ...este... desaparecen... ...y se arma un escándalo en toda la Nueva España... ...de que es increíble de que la... ...este... ...los españoles... ...este... ...se roben las perlas de los virreyes... ...ya no respetan nada... ...no sé qué... ...pinche gobierno puto... ...ya saben... ...las típicas frases... <risa> ...este... ...y la gente se encabrona muchísimo con los apresores de los virreyes por la desaparición de las chingadas perlas. Las perlas jamás aparecieron. Y eso también podría decirse que generó cierto descontento. O sea, de por sí la gente ya estaba un poquito molesta. Y ahorita lo vamos a abordar, conociendo metiéndonos más a la historia de Miguel Hidalgo, de por qué la gente estaba encabronando más y más. Pero eh, para que vean que ya solo estás buscando... Ahí en esos momentos ya solo estás buscando razones para enojarte. Llega un Ajá. momento en la vida... La que solo busca razones para cabronarte.
1: Solamente buscas un motivo para poder sí. madrarte a alguien.
0: Dame una razón, cabrón. Sí. Entonces, para que vean que ya cualquier cosa es encabronar a la población de la Nueva España. Se, suble se detiene este movimiento de Primo de Verdad. Es un movimiento impresionante porque es plenamente legal lo que está haciendo, lo que hizo. De verdad, mis respetos. Era un hombre brillante, Primo de Verdad. Pero sí, se, de su se detiene... Se le quita el poder, el cargo de Virrey a Iturregaray y lo sustituye Pedro de Garibay. Y con esto yo creo que ya podemos acercarnos más. Ya estamos empapados con el tema. Entonces ya podemos... Respuesta. Te pregúntame, pregúntame. Pregúntame.
1: Este... Es que yo tenía... Había entendido... Corrígeme, porque seguramente estoy mal. Es que... Eh, uno, también uno de los motivos de que... Bueno, uno de los antecedentes ah. había sido que... El, no recuerdo qué gobierno en España quería separar la la iglesia del gobierno. Del estado, sí. Ajá. Y eso también fue, este fue parte de lo que también molestó a la población de Nueva España.
0: Sí, tiene que ver con la secularización de la iglesia. Porque al fin y al cabo es un factor complicado, o sea, la secularización la iglesia regular es más difícil de controlar que la secular en la iglesia católica ¿por okay. qué? porque los jesuitas son unos desmadrosos y siempre lo han sido y muchas de las congregaciones, y muchas de la, este tipo de este con, de ay, ¿cómo decirlo? De, de grupos para decirlo de una manera <risa> llegan a ser muy conflictivos para el papado y para el canon el derecho canónico en cambio el clero secular es más obediente al papado, mucho más obediente y sin embargo sí sí empieza a haber ciertas divisiones con las reformas borbónicas entre la iglesia y el estado entonces también algunas élites algunas eclesiásticas están empezando a haber problemas sin embargo eso lo podemos ver un poquito más adelante en la consumación de la independencia ahí es muchísimo más evidente ese factor que decide que se consuma la independencia pero ahorita en la iniciación, en todo este movimiento insurgente que vamos a abordar brevemente, no tanto. Entonces, mi querido Lenin, ¿qué te si nos cuentas un poquito más de la vida de Nicky
1: Pues sí. Veamos un poquito de Miguel Hidalgo. Nació el 8 de mayo de 1753. ¿Qué quiere decir? Que para los abuelitos ya de, de la insurrección, ya tenía 57 años bien entraditos, ¿no?
0: Era un abuelito.
1: Algo interesante es que era un hombre brillante o sea, sí. Hidalgo la verdad es súper brillante, súper inteligente, súper top ¿por qué decía Manuel que es importante el hablar o, o por qué afectó a Miguel Hidalgo directamente la expulsión de los jesuitas? porque en sus primeros años fue instruido por jesuitas entonces, de ahí que a, algo que acabas de mencionar que creo que también explica mucho del pensamiento de Hidalgo es esto, o sea, el clero el clero secular, ¿no? ¿Es,
0: el regular son los jesuitas, secular son nosotros.
1: Exacto. O sea, el clero regular en este caso uh -huh. tenía ese pensamiento un poco más distante al papado y pues Miguel Hidalgo empieza a instruirse en eso, ¿no? Y pues le estoy diciendo que más o menos a la edad de 17, con Miguel Hidalgo ya era un profesor de filosofía y teología, más bien ya era maestro. O sea uh -huh. Tenía muchísimo conocimiento, fue, llegó a ser rector de su alma mater, profesor en diferentes cátedras. Pero algo que siento que lo caracteriza especialmente es la información que, que lo formó. Porque estamos hablando de un personaje que sabía evidentemente latín, para pues, entender las escrituras, ¿no? Sabía italiano, sabía francés, sabía... Algunos dicen que hasta sabía griego. Ya nada más de saber, estos idiomas estamos diciendo que puede entender los postulados del renacimiento, entiende los postulados de la ilustración y más de algo cercano que le tocó vivir, pues ahora sí en su juventud, pues la revolución francesa, ¿no? Que aunque no estuvo en Europa, evidentemente llega, evidentemente es algo que impacta. Entonces, que tú en tu formación de teólogo, filósofo, además tengas acceso a estos nuevos conocimientos, pues... Creo que es algo muy formador, ¿no? Claro. Y para mejorarlo, solía, eh, decimos, ¿no? Que los jesuitas eran muy conocidos eh, por ser misioneros y por ser muy apegados a, a los pueblos indígenas. O sea, sirvieron de profesores, de, de instructores, de abogados, de maestros, de... Les enseñaron muchos oficios, de ahí que, que los pueblos indígenas, incluso hoy a la fecha, siguen venerando a algunos de estos jesuitas, ¿no? Y de algunos misioneros. Y. Pues Miguel Hidalgo, a pesar de que se volvió sacerdote, no era como tal misionero. No dejó esto de un lado. O sea, de él, él era muy apegado también a los indígenas. Y también es así que hablaba Otomi, Tarasca, Nahuatl. O sea, tienes un personaje que además es criollo. Entonces. Vive, creo, creo, creo que es justamente eso, o sea, vive justamente en el medio entre el mundo europeo español y el mundo indígena porque para su congregación, o sea, con ellos es con quienes convive, con ellos es con quienes comparte, sabe sus lenguas, sabe de sus necesidades, sabe de sus carencias, sabe de sus pensamientos y al mismo tiempo, es un criollo súper estudiado, que se la sabe de pe a pa, de lo que está ocurriendo en Europa, de lo que ha pasado en los últimos siglos.
0: Perdóname que te interrumpa, Este creo que es importante aclarar que es un criollo. Brevemente, porque luego usamos estos términos y no sabemos qué chingados es. Un criollo es una persona, no necesariamente indígena, no necesariamente español, es una persona nacida en este territorio. Son tres factores normalmente los que caracterizan a un criollo y son factores que se pueden ver hasta el día de hoy. El principal factor es el amor a esta tierra. Una persona criolla ama, adora a México, moriría por México. Este, sus ciudades elogian a la Ciudad de México muchísimo. Les adora la estructura, la arquitectura, el arte, todo lo que se desarrolla aquí. Otro factor es la, el pasado indígena. Todo el pasado místico de los pueblos nativos, todo este todas de cosas, elogian, tiran flores muchísimo, de verdad lo adoran, lo aman. Y el tercer gran factor de un criollo es la devoción a la Virgen de Guadalupe. Estos son los tres principales factores para determinar qué es un criollo. Entonces es una persona que ama este territorio, ama sus tradiciones, sus pasados y a la Virgen de Guadalupe. Perdóname, creo que es importante aclarar esto. porque Es
1: muy importante aclararlo. Porque es, también creo que otro término que es ...curioso de abordar... ...es... <risa> ...qué pasó Diego... ...me acaba de entrar la duda porque... ...¿cuál es la diferencia entre criollo y mestizo?
0: ...criollo... ...es más ideológico, mestizo... ...es nacido entre español e indígena... ...ok... ...o sea, hay criollos <risa> de todos los colores... ...es más un, un sentimiento ideológico... ...algunos lo determinan que es un español... ...nacido en América... Sin embargo, sí. no siempre. Este es más una ideología el criollismo que ¿El algo misticismo? de casta. Honestamente. Pero bueno, no sé si les tu duda, mi querido Dios. Sí,
1: okay. sí, sorry.
0: No, no, no. Qué buena pregunta, además. Justo. Perdóname, mi querido Lenin, continúa,
1: por favor. Otro término que me parece interesante son los gachupines. Justo uh -huh. es esta forma de expresarse de manera despectiva hacia sí. los españoles sí, o sea, Sí. hablando de ah son los españoles no son los gachupines son aquellos que vienen de España sin conocer que es la nueva España y vienen a imponer reglas hacia lo bruto vienen con su corrupción vienen a, a aborazar a, a seguir este, alimentándose de una pues, de de una colonia ya muy bien establecida, que tiene sus propias leyes, que tiene sus propias reglas, que tiene su propio pueblo, que tiene su propia cultura. El hecho de que sea parte del mismo imperio no significa que sean exactamente iguales, ¿no? Claro. Entonces, de ahí empieza a surgir entre los criollos justamente el descontento contra los gachupines.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y ahora para entrar un poco más a cómo cómo llega esta parte de, de la insurrección, ¿no? Ajá justamente eh, pues sí cuando llega Pepe Botellas y dice como pues ahora yo soy el emperador aquí yo soy el rey lo que sea pues surge mucho esta idea en, entre estos este criollos como de oigan pues él no es nuestro rey o sea no no tiene por qué venir a gobernar algo que no le corresponde no nosotros claro. empezamos a reconocer a Fernando VII entonces de ahí ya empiezas a ver como un... Ok, no no nos late esto que está pasando en Europa, ¿no? el imperio. Algo que también, antes de entrar un poco a esto, es... Miguel Hidalgo, si era sacerdote, si era todo, pero ya había tenido también roces interesantes con la iglesia. sí, Porque era una persona que, insisto, por lo bien estudiada que estaba no se quería tomar las escrituras tan al pie de la letra invitaba siempre a la reflexión a oigan las escrituras sí. la, la Biblia y todo debe de estar libre como a la interpretación a masticarle más o sea esto es parte de la teología no es nada más el así ah, seguirla al pie de la letra y pues estamos plantando es, estamos diciendo que esas ideas pues eran medio graves no en el contexto en el que estábamos de, sí. pues,
0: o sea, eh, complementando un poquito tu idea, este, tenemos que recordar también, este, es un hombre extremadamente carismático, Miguel Hidalgo, querido por todos. O sea, su parroquia, la última parroquia que se encarga de cuidar es la parroquia de Dolores, la famosísima parroquia de Dolores.
1: Era un rockstar. Este, eh, ¿Cuándo? Era el
0: rockstar. Exacto, o sea, de verdad era adorado por todos, tenía un carisma enorme. Y al ser querido por muchos, también llegas a tener muchos problemas con otros. Por envidia, por serlos por todas estas cosas. Y se sabe, o bueno, se especula gran parte de que las acusaciones inquisitoriales que se le ponen, este, a pesar de que sí tenía ideas, algunas un poquito, bueno, no un poquito, bastante distantes del canon y del dogma católico, gran mayoría de estas cosas se comprobaron en su momento de que eran acusaciones falsas. Y se dejaron a un lado estas acusaciones... Y salen a la luz, o sea, dicen algunos que tenía hijos y no sé qué tantas cosas. Sin embargo, nada se pudo comprobar en su momento. Este, y hasta la fecha muchas de estas siguen siendo especulaciones. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que ya que pasó todo el despapalle, dicen, Ay, por cierto, tenía una acusación inquisitorial este pendejo. Entonces le vuelven a sacar todos sus trapitos al sol, sin decir si sí o si no. Y se la arman de pedo todavía más grande y dicen, no, pues ya, razones ya tienes. <risa> Entonces... Sin embargo es importante aclarar esto Que sí, a pesar de tener mucho Tenía unos grandes aliados, o sea, era un gran amigo Del obispo De su zona Gran amigo de gobernadores, gran amigo Incluso lo vamos a abordar ahorita que nos matamos a lo de la insurgencia Pero de verdad, era un hombre muy querido y también. Por eso también se generó bastantes broncas Porque además, era muy malo administrando dinero Y le encantaba jugar Y se endeudaba de unas maneras asquerosas Entonces, lo que tenía de carismático Lo tenía de malo ...con la administración del instituto. Pero bueno, mi estimado, perdóname, continúe. No, al contrario.
1: Justo, era una persona carismática, muy querida, muy inteligente, muy docta... ...pero, como todos, también tenía sus, sus, sus... Algo que solían hacer mucho era lo que se le conoce como tertulias. Que uh -huh. es este de, de... ¿saben qué? Lo que hoy, hoy ya una reunión. Vaya, solo claro, que... Tranquilo. Algo tranquilo algo tranquilo justamente. So, <risa> ahí cosas ...interesantes, y hablaban de la situación del mundo y de la Nueva España. Entonces, justo estos espacios eran donde se creaban ideas y donde empezaban como a surgir estos movimientos, ¿sabes? Al menos en cuestiones, al menos movimientos en, en el aspecto teórico o filosófico, ¿no? Sí. Eran lugares que se prestaban mucho para eso. Entonces ya estamos diciendo está empapado de todo lo que pasó el siglo pasado, se la sabe de papá, es muy querido por el pueblo es un criollo que ama su tierra y que dice, y a pesar de todo lo que estoy haciendo, a pesar de todos mis esfuerzos sigue existiendo esta barrera donde, como yo no soy un cachupín yo no puedo hacer X o Y cosa, ¿no? O sea, yo no claro. puedo acceso a los altos cargos y pues eso está mal, ¿no? O sea, porque yo también puedo hacer otras cosas.
0: O sea, el tarjetas tenía de Exacto. verdad si sí, él, él pudo haber sido obispo y arzobispo incluso de verdad
1: sociales, El y todo tenía orden de
0: universidad y todo de verdad era un hombre extremadamente brillante justo sin embargo las reformas borbónicas le limitaron muchísimas esas cosas
1: totalmente también algunos comentan no sé Manu, si tú puedas corregir o confirmar otro uh -huh. de los factores que aumentó el descontento específico de de el... Hidalgo, es que en ese tiempo también empezaron a haber una serie de impuestos sí, más y entonces volvemos a lo mismo, era creo yo, sí y era un sacerdote, o sea si estaba bien establecido, no se preocupaba por la comida y de hecho algunos dicen que era hasta empresario, o sea, de que iba a tener sus propios gusanos de seda y cosas por el estilo, o sea le sabía, no, no estaba así sin nada pero que más o menos en estas fechas empiezan a aumentar los impuestos y llega un momento en el que tiene hasta deudas Claro. O sea, que Entre que se las condonan y no, pero igual, se vuelven unas deudas fuertes que dicen, ¿de dónde voy a sacar esto? Sí,
0: justamente antes de la invasión napoleónica, este España, se ya saben, todos bien pacíficos en este pinche mundo, está peleando <risa> con Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para pagar una guerra necesitas lana. ¿Y ¿Qué sucede? Que la iglesia era la institución que prestaba dinero. Entonces... Ya sabes, que, el que tú le debes a él y él le debe a él y él le debe a él y él le debe a él. Una reacción en cadena. Entonces la corona le pide a la iglesia, a la iglesia le pide a los párrocos Los parrocos les piden a los que les deben dinero. Y es un jalón de orejas monumental por todos lados. Y de esos, y de esos jalones sale perjudicar a la familia Hidalgo. Al punto de que uno de sus hermanos, si mal no recuerdo, Manuel Hidalgo, que era el dueño de una hacienda, mi yo querido, se vuelve le da demencia por el estrés de pagar la deuda de la hacienda y muere de demencia, así, a ese punto pierde muchísimos hermanos Hidalgo en el lapso de 1800 a 1810 también ese es otro factor importante y este embargó la hacienda Hidalgo a ese punto porque no tenía la lana para poder pagarla y es un factor, dice, que ellos también reclaman de que no es justo, de que el criollo el pendejo que se está partiendo el lomo todos los días Tenga que estar pagando las deudas pendejas De los españoles en España Que se están agarrando madrazos por estupideces
1: Entonces ¿sabe? Creo que algo que también es muy importante Que no todo es Las revoluciones o los movimientos O las insurrecciones Se dan cuando la gente ya no tiene que perder Y en este caso Estamos hablando de Hidalgo que en el aspecto teórico ya lo tenían cubierto y que ahora las circunstancias, tanto globales como personales, dicen: Pues ahora le va. Pero ahora, este ahora le va, no fue como de cámara, yo me levanto la era, la era. y estandarte y a gritar. No, o sea,
0: talán, talán y ya nos vamos.
1: Como ¿no? una persona conocida, fue hasta que. Los que estaban en las conspiraciones de Querétaro, uh -huh. este, nació Allende, que dicen, oigan, ¿saben qué? Nosotros estamos planteando todo esto, estamos planteando nuestro movimiento para esto. Allende era un militar, una estratega con formación. Brillante
0: que, también, por cierto, yeah, un gran estratega.
1: Muy buen estratega, pero todavía no tenía la experiencia militar. O sea, nunca había estado en, una, en un conflicto armado verdadero. Ajá. Uh -huh esto algo que alcanzan a reconocer es que no tienen el poder de masas sí. y algo siempre que vas a hacer un movimiento es necesitas gente y, ¿Y sí? uh -huh. o con el ejército pues de donde consigues esa gente del pueblo y quién va a decirle al pueblo y más oye que quién es para el pueblo o don, el cura don miguel hidalgo claro. que tiene todo un séquito de seguidores y que si les dice, oigan, vámonos acá, van a ir. Sí, justamente,
0: este, ya para entrarnos a la insurgencia, es un movimiento muy interesante. No lo vamos a profundizar mucho, tristemente. el día de hoy, sin embargo, es importante. Algo que es importante de reclarar es que Hidalgo no era la cabeza originalmente del movimiento. Hidalgo, que ahí hay de putazo, por decirlo de una manera, la cabeza era Allende. ¿Qué sucede? la madrugada en la noche del 15 de septiembre para la madrugada del 16 la famosa leyenda que todos nos cuentan llegan dos opencos a la, a la casa de Hidalgo me encanta este, edad esto es maravilloso para que vean el carisma que tiene Hidalgo porque es impresionante estos cabrones vienen partiéndose la madre porque ya descubren la conspiración los españoles vienen corriendo desde Querétaro a pinches dolores le toca la puerta la abre y azotan la puerta les abre este Hidalgo dice a ver antes de que me digan cálmense siéntense tomen su chocolatito un chocolatito ya eso. que se les va porque además amaba el chocolate Hidalgo de verdad Uy, adoraba el chocolate pero bueno les dice si toman un chocolatito y ya que se les baje me dicen vale
1: pero son Hidalgo nos van a matar que
0: tú chocolatito está bien bueno está rico chocolate bueno. Y con tu <risa> con tu molinillo y todo <risa>
1: Te mataron después de tomar chocolate. Sí. O sea, te llenaron pues, con la panza llena. Exacto. No, es que si hablan mucho del carácter, justamente. Imagínate que en esa situación de. Ya Van a matar. No me a matar. Hoy muero. O sea, Hidalgo nos descubrieron. Vámonos. Hoy nos matan. Y el güey. <risa> <chocolate> <risa> ...es que
0: es como el abuelito que te da un dulcecito antes de decirte, oye, se me, no se sé, me, te quedaron algo malo. O sea, así, atropella a tu perro exacto, oye, ten un chocolate atropella a tu perro, lo lamento, así pero bueno, entonces, ¿qué sucede? que Hidalgo, en su hacienda en su casa ahí dicen que se paró en su balcón y toda la madre decía un discurso, no sé qué tanta cosa, no había balcón en su casa primero exacto. que nada, entonces lo que sucedió, en el techo no, fue en el patio, en el patio <risa> se puso a hablar con sus sirvientes y con la gente que estaba en la hacienda y les dijo, vénganse, nos vamos a la parroquia porque además, irónicamente para, para beneficio de Hidalgo, el 16 de septiembre cayó en domingo,
1: uh -huh.
0: después de la Virgen del Día, después de la Virgen de Dolores. Entonces, imagínate el conglomerado que había en domingo, después del Día de la Virgen de Dolores, iban a ir a festejar a la, al Santo Patrón, bueno, a la Santa Patrona de la iglesia. Entonces, había un chingamada de gente. Llega Hidalgo, se planta enfrente de la iglesia y, empieza a decir, hay muchas especulaciones de lo que dijo, hay un chingo de testimonios de lo que dijo este, sin embargo en resumidas cuentas dice este, la que más risa me da dice, me voy a levantar en armas quien venga conmigo a caballo le doy un peso y quien venga conmigo a pata le doy medio peso le doy 50, la mitad de un peso, así y con eso inicia el, movi el famoso movimiento de Hidalgo algunos dicen que dice, muera el mal gobierno, viva Fernando VII y viva Nuestra Virgen de Guadalupe. Sin embargo, no se sabe exactamente qué dice. Me gusta más la idea del peso y así. Pero, y ahí es cuando se dan cuenta de que necesitan a la cabeza un líder carismático. Y ahí sí. alguien dice, a la chingada tiene que ser Hidalgo. Sorry, te las vas, tú, fíjale. ¡Órale! ¡Sí, literal! O sea... ¿Sí? Y se necesita, o sea, para cualquier movimiento político, social, económico, donde quieras, en el mundo, Así no que... necesariamente el que está en la cabeza quiere decir el que organizó todo. Exacto. Simplemente es la carita. Entonces, se van a San Miguel, hoy conocido actualmente como San Miguel de Allende, por algún, alguien que se llamaba Allende por ahí, ¿sabrá de yeah. ¿Algún, algún pelele por ahí, pero bueno. Y en el camino... ...llegan a una parroquia... ...que es la de Atotonilco... ...una iglesia de Atotonilco... ...ahí... ...llega Hidalgo... ...y ve una imagen de la Virgen de Guadalupe... ...y dice... ...eh Chile, eso sirve... Sí, bueno. ...y agarró <risa> Me, la imagen. Necesitamos,
1: ...necesitamos un símbolo... ...sí... Ah, ese...
0: <risa> ...algunos incluso le llaman este periodo... ...la guerra de las dos vírgenes... ...¿por qué razón? ...porque los... Este, ...insurgentes... ...retoman a la imagen de la Virgen de Guadalupe... ...como bandera... ...del movimiento insurgente... Y los españoles, los reinales, este, toman a la Virgen de... Ay, se me fue el nombre de la Virgen, de la Virgen. Es la Virgen de... Ay, no, un segundo. Virgen de, Virgen de... Ahorita me acuerdo, pero es otra Virgen. Que azul. es una Virgen ¿Vale? Aquí tiene el manto azul claro. La Sí, la Virgen de Azul. Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Es la Está aquí arriba, la de los Remedios.
1: Mm.
0: La Virgen de los Remedios, porque es una mujer española. Mientras que la Virgen de Guadalupe es una mujer indígena. Es una, perdón, es una mujer mestiza. Sí. Eso es un factor importantísimo. Porque no es indígena ni es española, es mestiza. Y por eso la Virgen de Guadalupe es la insignia nacional de México y de toda Latinoamérica. Pero bueno, la famosa guerra de las dos vírgenes, también lo dicen por ahí. Y de ahí, Hidalgo se va a Guanajuato. Ah, Guanajuato. Ya, Here párale Guanajuato. con tu
1: Guanajuato.
0: Pero bueno, llega a Guanajuato. <ríe> Y ahí en la gente está impactada con la cantidad de gente que se está apoyando con Hidalgo, porque a do lugar donde va, toma lugar el lugar donde y se le incorpora un chingo de gente. Uh -huh. De verdad, es nadie militar. O sea, si existe un grupo militar limitado, este que son las tropas de Allende, sin embargo, lo primordial es gente encabronada. Uh -huh. cual. Entonces, lo primordial es gente descontrol que no se puede controlar y la gente sabe esto en Guanajuato y este un amigo de Hidalgo don Juan Antonio Reaño este, es uno de los encargados de cuidar a la población de Guanajuato y los encierran y se encierran en la londiga Granaditas Ajá. Hidalgo le escribe a Reaño una carta, es muy bonita la carta es muy breve, luego búsquenla se llama carta de Hidalgo a Juan Antonio Reaño tal cual que le Así. dice, si se rinden no les va a pasar absolutamente nada pero Entonces. necesito que entreguen la ciudad, así, mm
1: -hmm. y Reaño
0: rechaza la oferta y este, toma la alóndiga de granaditas, queman la famosa puerta, el pipila y toda la cosa, que es muy probable que sí si haya existido, o sea, muchos dicen que no existió, algunas teorías muy interesantes dicen que no fue uno, fueron varios, que suena más lógico, a mi Ajá. parecer, a mí me gusta la idea de pensar que si hubo el pipila, sin embargo, yo creo que si hubo más, Quema la puerta de la lóndiga de granaditas. Hidalgo no está ni siquiera en el asedio, en la toma de la lóndiga. Está atrás y no pueden controlar a la población. No pueden controlar a sus tropas. Es una barbarie. Es una verdadera masacre lo que sucede en la lóndiga. Este, su amigo muere en la batalla. Se si me ha dado un balazo en la cara. Es en y el ojo izquierdo. izquierdo. En el ojo izquierdo. Muere. E Hidalgo se arrepiente de varias cosas de su movimiento. Esta es una del descontro de la barbarie que se llevó en la Lóndiga. De ahí, sigue creciendo el movimiento y sigue atemorizando más a los españoles.
1: Nada más, ahí me gustaría hacer una acotación uh, justo a justo esta parte. Para que se vea una idea, o sea, dicen, algunos estiman que para este momento ya tienen mil seguidores aproximadamente, o sea, imagínense, en cuestión de días, alcanzaron a juntar 20.000 mil pelados, que ok, no estaban armados y no estaban entrenados pero no eran, eran un montón de, de gente enojada y motivada, claro. ahora visualicen una catástrofe en Catepec sí. o en, en su pueblo cercano y ¿qué pasa? hay rapiño ¿no? o sea, siempre vemos en las noticias que luego luego ya hay oxos sí. destruidos de ya hay gente saqueando, imagínense que eso pasó pero en la como, única de Granaditas, donde todo el pueblo estaba resguardado, pero además los recursos estaban resguardados. Sí, o sea, y de verdad... De un movimiento que nació de la nada, o sea, de verdad, nació cuando despertaron a Hidalgo, tomaron chocolate y se lanzaron a, a decir, pues vamos, a, a ahorita o nunca, así nació y entonces uh -huh. hubo una masacre espantosa. Sí. Niños, sí. mujeres fueron, o sea fue avasallante, o sea, llegó una masa claro. mojadísima y fueron contra todos, quemaron cosas, destruyeron todo y una rapiña que cuando terminó, o se dicen que Allende e Hidalgo se quedaron de impactados, están blancos o sea no, ¿Sí? o sea, no, esa no puedes controlar, o sea, inicias claro. un fuego que se expande de forma terrible y que dices, ya no nos queda de otra
0: claro, hay crónica, cronistas que hablan de esto que llegó un punto el desorden y el caos de, estas, de esta toma que este, llegaban los, eh, que estaban to la, los indígenas y le bajaban los pantalones a la gente para revisar si tenían cola porque creían, que eran el porque creían ellos que eran el diablo así, o sea de verdad una barbarie esto es un impresionante el baño de sangre que hay ahí Hidalgo en sus confesiones al final se arrepiente de dos cosas, una es ella y la segunda es es que más adelante Simán López Guadalajara mandó a matar a todos los prisioneros que tenía españoles. Sí. Aproximadamente dicen que unos 300 españoles, sí. hombres, mujeres y niños. Y es sí. y fue una decisión que se arrepintió muchísimo, pero me estoy adelantando. Entonces, Bien. empieza... Ah, perdón.
1: Nada más, perdón, rapidísimo. Uh -huh. Justo, creo que es importante enfatizar que fue una masacre tan grande porque... A pesar de que a tanto Hidalgo se arrepiente eventualmente y a Allende les impacta, es el primer roce grande que empieza es a tener y Allende. Y Allende. Uh -huh. No solo Allende era el cabeza y al poner a Hidalgo se volvió el, el líder, o sea, iban a liderar todos juntos y llega Hidalgo y por su carisma pum, abarca a toda la gente, sino también claro. Allende es un estratega, es un militar que desprecia el desorden, que desprecia la violencia sin sentido. Claro. Y Ve esto y dice, esto no es mi movimiento Esto no puede ser mi movimiento Contra un Hidalgo que en su momento Dice como de, mi madre se salió De control, pero pues vámonos Aprovechando claro. el Entonces este empieza a ser un primer roce muy importante entre Allende e Hidalgo sí,
0: Totalmente Y de verdad, a Hidalgo se le ve que se le mueve El piso muy cabrón se le, O sea, se mareó en su, en su hoja de papel Muy cabrón, al punto de que Llega un punto en el que le gusta la idea de que le digan Alteza Serenísima. Así. O sea, está muy, muy cabrón cómo se le mueve el piso y cómo el poder puede mover a la gente. Para que también se den una idea y lo reflexionen para la actualidad. Pero bueno, no voy a dar nombres en específico. este Empieza a bajar hacia la Ciudad de México, este Hidalgo. Y sucede una de las batallas más importantes de todo el movimiento de independencia, el cual es decisiva. Sin embargo, no sucede nada después que es la famosa batalla del Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810. Este es la última gran defensa que tienen los españoles para cuidar a la Ciudad de México. Estaba el
1: general Callejas, ¿no? Me parece. Estaba el
0: general Calleja, precisamente futuro virrey de la Nueva España como dato cultural, pero Calleja es derrotado fuertemente. O sea, hay generales que menciona, hay un general que menciona que pidió la retirada de sus tropas. Y eran aproximadamente 3.000 españoles. Y él llegó con 50. 50. Ah, sí. Ah, sí. A ese cabrón. A ese lado. Este. Y la cosa es que Hidalgo también pierde un chingo de tropas. Pero mal plan. Perdió muchísimas tropas. Y ahí muchos creían que iba a ir a tomar la Ciudad de México. E Hidalgo también creía que iba a tomar la Ciudad de México. No se sabe qué pasó. No se sabe fue la decisión? Muchos especulan que fue por el baño de sangre de sus tropas. Otros especulan in cantidad de cosas. Algunos dicen que incluso tenían rehenes y no sé qué tan De verdad, conspiraciones hay de todo. E Hidalgo opta por no irse a la Ciudad de México y tomarla. Si la hubiera tomado, se hubieran ahorrado 10 años de pelea aquí en México. Así, nada más. No sabemos qué hubiera pasado, pero es fascinante pensar eso. Entonces.
1: Este, muchos dicen empezamos con 20 mil pelados para estas alturas dicen que ya había 80 mil
0: sí o sea, o sea y sigue entonces, llegando gente
1: y siguen llegando
0: de todos lados ese sí. fue el roce 2 de Allende con Hidalgo porque Allende sí quería entrar a la ciudad tenían se, los, tenía tenían todas las cosas y por los tanates de Hidalgo no se ven y empiezan a subir y a regresar a Guadalajara y conforme van regresando este, lo que estábamos mencionando del asesinato de los prisioneros, eso también le da miedo a la gente en algunas, otras no tanto y empiezan a haber más pérdidas, Calleja los empieza a corretear hasta que se da la famosa batalla de Puente Calderón Ajá. la batalla de Puente Calderón estaba leyendo que duró aproximadamente la batalla 6 horas y 15 minutos y en el minuto 15 de la hora 6 este, todas las 6 horas y 15 minutos iban ganando los insurgentes y en el minuto 15, ¡pum!, y perdieron. Así. O sea, la de que en un revés. ]ía. No, de verdad. porque qué? ¿Qué sucede? Explotan la reserva de pólvora que tenían los insurgentes. Re recordemos que en ese entonces la pólvora no es como la pólvora ahorita que explota y no hace humo. La pólvora de 1800 hace un humo impresionante. No se ve nada. Más la explosión, más que te voló el tímpano, más que no sabes en dónde demonios estás porque acaba de explotar algo enfrente de ti. Las tropas se dispersan y dicen ¿saben qué? A la chingada, yo ya me voy. Porque ninguno de ellos es un militar, ni están preparados militarmente. Y al primer balazo dicen a la chingada y se van. Entonces... Y
1: algo también importante de esto, o sea, el hecho de que no fueran militares y como tú dices, ¿no? Que algunos dicen que en el grito, que no fue grito, dijo los que vengan conmigo tienen un peso y medio peso. También dicen... Que dijeron, pues, los que traigan mil personas se vuelven coroneles y les pagaremos dos pesos. Claro. Y, y entonces, pues vas porque estás enojado, pero también pues, porque quieres salir de tu situación de miseria. Entonces, claro. después de las primeras batallas exitosas donde pudiste hacer buena rapiña y donde te estuvieron pagando, dices. Pues ya, ya.
0: fallando, pues ya ahí muere. Adiós. adiós. Yo no cuento contigo, o sea, adiós que te vaya bien, literal. Y se fue muchísima de la población E Hidalgo se da cuenta de esto Y ahí es el strike 3 con Allende Y Allende llegó a un punto De la desesperación Que intentó que estuvo a punto de envenenar a Hidalgo Para ¿Sí? que se dé una idea De la encabronada que tenía Llegó un punto en el que los generales Le quitaron ¿Sí? el poder A Hidalgo y le dijeron Te callas, te cierras el hocico, eres un prisionero Y solo eres la imagen, y tú no dices nada Ni diriges nada Estás mm -hmm. aquí nada más para representarnos pero tú no tienes poder de nada Así A ese punto de que cuando los capturan Porque los capturan exactamente El día Este 17 de enero De 1811, los capturan al norte Porque querían llegar a Estados Unidos Para pedir ayuda, para más tropas Dinero, financiamiento, etc No llegan a Estados Unidos Los capturan Y, y se los traen a Chihuahua Para ese momento Hidalgo ya no tenía poder sobre el ejército o sea, Hidalgo de verdad estaba o sea, sus compatriotas, por decirlo de una manera, sus compinches, ya no lo tragaban. No. Y si mal no recuerdo, creo que en la captura de Hidalgo y de Allende muere el hijo de Allende. Sí, mataron. Entonces, a es la gota que derrama el vaso para Allende. No sé si en algún no podría decir el dato si en algún momento se reconciliaron a Allende y a Hidalgo. Sin no. embargo. Este, empieza el proceso de juicio a Allende, Hidalgo, Aldama y Jiménez, que son las primeras, las cabezas principales, y se chingan primero a Allende, Aldama y Jiménez. ¿Por qué? Porque son militares. Entonces el juicio fue así, putiza. Dijeron, uh -huh. ah, es culpable, su elevación, ti, 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 bye. Sin embargo, con Hidalgo ¿qué sucede? A Hidalgo no lo pueden matar porque tiene un fuero eclesiástico, que es sacerdote y es párroco. Entonces, ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Se tarda un mes más, si mal no recuerdo, entre el fusilamiento de Allende y, ¿Y el Lirano? ¿Por qué? Porque tienen que excomulgar... Primero que nada, ya está excomulgado, pero tienen que quitarle el rango de sacerdote. Entonces empieza todo el proceso inquisitorial, que es meramente un trámite. Ya estaba muerto de algo. Lo único que tenían que hacer era quitarle el fuero eclesiástico. No porque fuera culpable o no de los cargos que se le acusaban en la Inquisición. Sino porque aunque fueran inocente, ya lo iban a matar porque era una imagen peligrosa. Punto. Entonces, lo excomulgan. ¿Qué pasó?
1: ¿Por qué no se puede matar a
0: por el fuero eclesiástico? No ¿Por puede qué? matar. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Bienvenido. Este <risa> amén. No sé. Este, el clero ¿no puedes matar a una figura, un representante de Dios? Son seres, son hombres
1: sagrados.
0: Es un hombre, o sea, es un hombre que es la representación de Dios en la tierra. Por eso es la sí. manera. Es el intercesor entre Dios y tú. Entonces o sea, no puede. Misa,
1: incluso, Ajá. ¿sabes? Y toca el cuerpo y la sangre de Cristo y da
0: da... Entonces, no puedes involucrarte con algo así. Por eso no puede meterse. Ay, Dios mío. Este, entonces, excomulgan a Colón Colón, Dios mío. Excomulgan a Hidalgo. Este... Terminan el proceso... <risa> Hasta ahorita te diste cuenta... Sí. Es este, como el ganar Colón... Y, lo, este, y... Preparan ya el fusilamiento... Y me encanta... Es un dato muy bonito... El día que lo fusilan... El 13 de julio de 1811... Este... Mienta Madres cuando despierta... Porque le han desayunar... Un chocolate caliente... Y literal... Se despierta... Se toma chocolate y dice... Está bien que ya, me voy a, que ya me van a matar, pero no me en un chocolate decente. No le pusieron nada de leche. Así. So, obviamente, palabras más, palabras menos. Pero, para que reconozca, y por cierto, si algún día quieren leer las confesiones de Hidalgo, es un libro, es una, es un texto extremadamente triste, apologético en cierta manera. Es muy trágico lo que puedes ver ahí. Se arrepiente de muchas cosas, sin embargo, no se arrepiente del movimiento de independencia, y eso es muy importante. Pero bueno, este, se va al patio en Chihuahua, en donde lo van a fusilar Y le entrega un dulcecito A todos los del batallón que lo van a fusilar Muy bonito es una historia muy bonita A pesar de que lo fusilan este De lo que sucede Le entrega los dulces a todos los que van a fusilarlo Ves el banquito en donde se va a sentar para que lo fusilen
1: Ajá. Le dicen
0: que se tiene que sentar de espaldas Le tienen que disparar por la espalda porque es un traidor porque a, los, porque a Allende y a todos los demás les dispararon por la espalda y él les dice, y él está como 10 minutos convenciendo al líder del batallón que él va a estar, él va a morir de frente. Entonces, se sienta, le amarran los pies, le amarran las manos, le vendan los ojos viendo el batallón. Son tres rondas de disparos. Se apunta el corazón, dice: Ahí me tienen que matar, ahí me tienen que disparar.
1: Ajá.
0: Por supuesto que le dispararon al estómago. La primera ronda. Se le baja, o sea, imagínate, es una imagen horrible. Cuando te pones a leerlo, le disparan en el estómago, no se murió, se le baja la venda y empieza a ver el pelotón de fusilamiento. Y se está desangrando y no se ha muerto. Y le dispara en la segunda ronda y no le dan en el corazón. Y le dispara en la tercera ronda y no lo matan. Entonces el güey ya está literal revolcándose, está temblando toda la madre, todo fusilado. Hasta que llegan dos y le dan un tiro de gracia. Bueno, dos tiros de gracia en el corazón. Pero de verdad, es una imagen impresionante. Pero sí, este, fusilan a buen Hidalgo el 30 de julio de 1811. Es decapitado después. Su cabeza es echada en sal. Y las cabezas de Hidalgo Allende, Aldama y Jiménez son llevadas a Guanajuato. Son llevadas y son puestas en jaulas. En las cuatro esquinas de la lóndiga de Granaditas Fíjate, fui a Guanajuato y nunca entré a la Lóndiga, Pero bueno, tengo que ir a la Lóndiga. Este, o sea, estuve afuera Es impresionante el edificio Pero bueno, ponen en cada esquina Una cabeza de los este, insurgentes En señal de temor Para aquel que se subleve Y se quedan ahí Hasta que acaba el proceso de independencia Diez años pudriéndose las cabezas ahí Impresionante la imagen Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Al inicio del movimiento, Hidalgo se entre, este, entrevista a un PLL por ahí, un don Nadie, que le dice, oye tú, ven, necesito que me hagas un favor. Necesito que inicies tú un movimiento por el sur de la Nueva España. Por la costa de Acapulco, porque Acapulco es una, es una zona importantísima para el comercio de la Nueva España. Este, esta persona se va al sur. Toma la famosa, el famoso fuerte San Diego. No da nadie por ahí un tal Morelos, un tal José María Morelos y Pavón. Empieza a surgir un movimiento en el sur del país, del país del territorio, que más adelante, Morelos con la muerte de Hidalgo se vuelve la cabeza del movimiento insurgente. Por cierto, el primero en el primer caudillo en abolir la esclavitud en el proceso de independencia es Hidalgo. En mi, eh, qué bonita fecha escuchen qué bonita fecha el 6 de diciembre de 1810 manda a abolir Ay. La preciosa la fecha, ¿no? qué bonito. va a <risa> abolir la esclavitud en toda la Nueva España Digo, no sé tú, suena muy bonita la fecha eh, sí, no sé, y más adelante Morelos va a retomar estas, estas ideas el, eh, Morelos retoma la idea de abolir las castas y de que todos somos americanos en este territorio y las va a consolidar en los sentimientos de la nación y más tarde en la famosa constitución de Pachingán. Entonces, el legado de Hidalgo es impresionante. Fue un hombre brillante. Se mareó muchísimo. Ese es el gran defecto que tiene Hidalgo, a mi parecer.
1: Se le subieron los humos. Se le
0: subieron los humos. Para, para que vean lo que puede hacer. Y, insisto, o sea, estas cosas en mi caso son reflexivas para el presente y para cualquiera, y no lo digo para un caso en particular, para muchos el poder puede romper hasta la persona más preparada o hasta el líder más carismático o hasta el el futuro Gandhi del país, no sé es impresionante porque era un hombre preparado inteligente y capaz entonces y la trascendencia que tiene Hidalgo es impresionante este por si a alguien le interesa no son fuentes fáciles de leer tenganles paciencia sin embargo las fuentes de primera mano que se conocen para hablar de Hidalgo este, son obviamente las cartas que él escribió este, Fray Diego Bringas es uno de los famosos Manuel Abadiqueipo, el obispo es un hombre también muy famoso en el momento este, Pedro José Sotelo también ese estuvo en El Grito de Dolores entonces es de las fuentes más cercanas que tenemos del Grito de Dolores. Este José María Luis Mora, que es un hombre muy conocido actualmente. Y otro, que es uno de los personajes más interesantes que tiene el siglo XIX México, es Lucas Alamán. Porque además a Lucas Alamán le cagaba la madre Hidalgo. Porque Lucas Alamán estuvo en Guanajuato cuando fue todo lo de la Alhondiga. Entonces, si alguien le caía en la punta del pie, era, Lucas, era Hidalgo. Y Lucas Alamán se volvió uno de los políticos más importantes de México en el siglo XIX interesantísima la vida de lo que salen. pero bueno este, mi querido Diego pues no sé si tengas alguna duda, quiero leer en un comentario,
1: algo que no ah. creo que no lo mencionamos, lo dejamos que Hidalgo similar a Colón, se murió sin saber, lo que hizo lo que, ajá, lo que el movimiento lo que hizo, o sea, las repercusiones que tendrían, cuando lo inició no fue un movimiento independentista de ahí que se llame no. insurrección, o sea él jamás vislumbró a un México independiente, por el contrario. Eh, reconocían, o sea, supongamos que en el grito de dolores se dijo viva, viva Fernando VII, suponiendo que sí si pasó algo así, o sea, es un reconocimiento directo a la corona española. Chau. Solo queremos que como crio yo se nos respete, tengamos más poder, tengamos más ejercicio y que, que la Nueva España sea una colonia mejor de lo que es ahorita, ¿no? Y que... ...y que dejen de ocurrir todos los relajos franceses en, en España, ¿no? Pero.
0: Pinches no franceses revoltosos.
1: Originalmente, el movimiento de independencia se empezó a gestar... ...después de su muerte. Sí.
0: Mucho más adelante. Uh -huh. En realidad, entonces... ...sin embargo, es muy interesante porque es un parteaguas. O sea... realmente. El, lo que lo mencioné en el capítulo pasado de Cristóbal Colón... ...y si no lo menciono ahorita... este, ...porque él también es una cosa similar... Cristóbal uh -huh. Colón no fue el inicio de una nueva era, sino el fin de una era antigua. Uh -huh. Es una manera muy bonita de pensarlo, que eres el que cierra la puerta, sin embargo no le toca abrir la nueva. Exacto. Entonces, hay mucha gente que muere sin saber la trascendencia. ¿Sí? No digo, insisto, acabamos de abordar que de verdad fue un desgraciado en algunos momentos y Sin embargo, es un personaje interesantísimo y es un personaje vital para el... Para, no solo para México. Porque al fin y al cabo es una trascendencia a prácticamente toda América Latina. Entonces, mi querido Diego, no sé si tengas alguna duda.
1: Uh, mm. Uh, mm, oh. No, creo que no. ¿Qué opinas ¿Tú de Hidalgo? crees si me hubiera aburrido ¿te habría hecho las preguntas que hice? Un punto. A ver,
0: ¿qué opinas de Hidalgo? Para concluir. ¿Qué opinas de Hidalgo? ¿Qué te mm. parece el drama de la vida de Hidalgo?
1: ¿Padre de la patria?
0: ¿El padre de la patria?
1: ¿Patria? Pues sí, o sea, sí, supongo que sí. También... O sea, es... o sea no sé. O sea, no. hasta cierto punto siento que el, el hecho de haber sido... Hmm. O sea, sí, no con... sé no es el causante, sino... De Haber que... sido presente de tanta... Tanta, tanta violencia. Uh -huh. sí si lo, si lo deschavetó.
0: Un poquito. O sea, mira... <risa> yo ahí lo veo más bien con que se le subieron los humos. Más que nada. O sea, muchos le tiraron flores y se la creyó. Creo que ese es el gran problema. Uh -huh. Cuando la gente También... te dice la neta. No te dice la neta y solo te tira flores. Y te la crees toda. Pero bueno, mira... Sobre todo esto más que es un ejercicio No para que te Rechaces a la historia ya ah, pinche Patria falsa, no, sé qué. no, no me interesa eso Me interesa aquí Este Que no veas a Hidalgo como el padre de la patria Sino como un hombre en su contexto Que creyó hacer lo correcto Para bien o para mal Porque al final Vamos a arrepintir de muchas cosas Sin embargo, verle el lado humano De un personaje Tan trascendental y tan enigmático como es Miguel Hidalgo, que afortunadamente se conoce mucho de la vida de Hidalgo. A diferencia de Cristóbal Colón, por ejemplo, que abordamos la semana pasada, sí podemos entender muchas cosas de Hidalgo por su contexto. Entonces tenemos la oportunidad de tener este acercamiento más tangible, más palpable de la imagen de Hidalgo, que después podríamos hablar de la imagen de Hidalgo, que es o sea, la imagen física, que todos vemos del cura viejito con su bastón, madre, pero ese es para otra ocasión, que es un tema increíble. Pero bueno, sobre todo para que tengamos la imagen más humana. O sea, siempre sí, tenemos la imagen de Hidalgo en el ángel de la independencia con pinche la Virgen de la Y pues fue un hombre al fin y al cabo, como tú y como yo. No sé si quieren agregar algo más, mis estimados.
1: ¿Consideras que el movimiento de insurrección surgió de una noche loca donde no supieron qué pasaba y donde después Hidalgo se volvió ausente porque lo mataron? Pues sí, sí podrías considerarlo un padre, ¿no? Pues sí. <risa> <risa> algo? Ya no se enteró qué pasó después, solo se desapareció. <risa> <risa>
0: Independencia y solo se espuma así. <risa> No, no me ha bajado Lo mismo Pero bueno, este, ¿qué les parece si vemos lo de las cartas? Sí, sí, sí este Les vale. recordamos rápidamente La primera era el primer perro en el espacio Espacio La segunda que salió fue el planeta Urano es descubierto Después Yellowstone El Parque Nacional de Yellowstone es fundado Inglaterra lanza el primer, la, el primer billete de euro O libra, no sé si es una libra o un, Es que es la E, según yo es un euro pero sé que en eh, en, Exacto. en, yo en la, la libra esterlina.
1: Entonces, mm
0: -hmm. Pero bueno, este y Richard Nixon renuncia como presidente de los Estados Unidos. Okay. Entonces, right. vamos a déjame las pongo yo en el orden en el que creo. Y mm, esto va acá, esta va acá, así, ah, vale. ¿Cómo las tienen ustedes? o oh, bueno, las voy a voltear conforme las creo yo, ¿vale?
1: Claro, ¿bueno, okay.
0: bueno no? ¿Cómo salieron? ¿Cuál fue la Ostia. primera? El primer el perro, el primer perro. 1957 laica uh -huh. rusa la segunda que salió fue el Ajá. Uh -huh. esa fue en 1781 después fue yellowstone después Yellowstone. Sí, 1872 después fue la de Inglaterra que fue en 1797 no ya este y Richard Nixon renuncia como presidente de los Estados Unidos en 1974 entonces yo puse okay. el, el orden de eh, primero Urano luego Yellowstone, luego este, la Libra luego Laika y luego este, Nixon, me falló nada más la de la Libra porque según yo pensé que era el euro al parecer
1: no
0: habla del billete, no de la moneda bueno, en específico del euro, pero bueno ¿cuál pusiste tú mi querido Lenny?
1: Yo puse primero Yellowstone, después uh -huh. Urano, después el Ica, uh -huh. el billete de un euro y Nixon. Uh -huh. Es que
0: estaba confusa, insisto. Porque yo pensé que era el euro pues es con la Unión Europea. Y es más allá de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no. mi querido Diego. No, estuve bien la
1: primera y la última.
0: <risa> Dale. <risa> Pero bueno, estás aprendiendo y eso es lo importante. Y te estás divirtiendo. Y espero también que la gente que nos esté escuchando Lo aprecie, no se les olvide que Si les gusta, compártanlo De verdad, se aprecia mucho que lo compartan Este, si les gusta, compártanlo Y si no les gusta, compártanlo también para la gente que les caga Y okay. este Síganos, estamos en todas nuestras En todas las bellas redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Estamos creciendo mucho en TikTok este, Y todas las redes de
1: audio que son I have radio, Spotify Google Podcast Apple Podcast Anchor Pocketcast y creo que ya o cualquier Exacto. otra
0: plataforma de audio que es, Exacto. son las que me acuerdo también estamos en Twitch y en YouTube para que lo vayan a checar. no sé si quieren decir algo más mis estimados pues nada ¿no? bonita
1: me noche queridos. bonita noche, noche. recuerden que el poder querido? doblega la voluntad hasta la voluntad más fuerte lo no que sé, el poder.
0: muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo Jueves. Título. Sí. No, el miércoles en realidad, pero bueno, nos vemos. Bueno, miércoles, jueves. Nos bye. 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 Ah, sí, es cierto. <risa> Lol. Nos vemos. <risa> y ya acabamos. Ay. Pinche Hidalgo con un subido tan largo.
1: Ay. Eh. Bueno.
0: No. Es muy interesante, Hidalgo. Me cae bien. Muy interesante. O sea, se ve que es un vato con el cual podía hacer una plática bien amena en un cafecito.
1: <risa> Siento o sea, que de... ir a una de sus tertulias ha de haber sido increíble, o sea, como platicar con él. Ya pues, conociéndolo como militar, como en el movimiento, sí, ha, ha de haber sido nefasto. Sí, o sea, sí. O
0: sea pues es como Washington. Uh -huh. Washington no gana una sola de las batallas. <risa> En todo el proceso de independencia de Estados Unidos, Washington no ganó nada. Era un pésimo militar, pero que a lo que tenía que le era la imagen. Volvemos a lo mismo. Entonces, pero imagínate ir a tomar un chocolate todo con Miguel Galo. Sí. O sea, que llegue y vente, ven, mi te voy a inventar un chocolate. Ver,
1: todo lo que te pudo haber platicado por tu parte, le gustaba el teatro.
0: Le encantaba, o sea, de verdad era un políglota. Tomaba todo. O sea, es impresionante lo que sabía el vato impresionante
1: y más todo lo que leyó, sí qué culpa cool. algún día sí está
0: en el cielo de los héroes
1: padres ausentes
0: es como en los simpson el cielo de las estrellas no sé <risa>